0: Jag vill börja dagens avsnitt med att tacka för all fina respons jag har fått av er på Instagram, både i DM och i kommentarer till mina inlägg. För er som har hittat hit på annat sätt så hittar ni mig på Fibropodden på Instagram. Efter allra första avsnittet så fick jag ett meddelande av Fibro på Instagram. Hon har ett sjukt peppande konto där hon delar med sig både positivt och negativt i sin vardag som osynligt sjuk. Jag skämtar helt ärligt inte då jag säger att jag blev tårögd när jag läste hennes meddelande. Hej! Lyssnade precis på första avsnittet. Måste bara få säga att det var så bra. Jag är så glad att du tagit initiativet till att låta oss höras. Låta oss få en röst. Jag hejar verkligen på dig. Om det är okej okay kommer jag försöka sprida den via min Instagram. Kommer skicka ett mejl till dig, men det kommer antagligen ta rätt lång tid att skriva. Men det är på väg. Tack ännu en gång för att du talar för oss. Tre dagar senare skrev hon ett till meddelande. Skickar massor av styrka och valfria svordomar inför avsnitt två. Jag är så imponerad av dig och att du gör detta. Kan jag hjälpa till på något sätt förutom att dela med mig av min historia så säg till. Tack en gång till alla som skriver så fint. Det är just som Malin skriver här. Jag försöker ge oss en röst. Det är även därför jag tänker mig att lyssnarberättelser ska vara en stor del i den här podden. Det ska inte bara kretsa kring mig. Tyvärr har jag inte fått in några lyssnarberättelser jag har fått tillstånd att dela med mig av en. Om ni vill så får ni jättegärna skicka in till mig på fibropodden på Instagram eller på fibropod.snabla@gmail.com. och ni kan ju självklart alltid välja att vara anonym om det känns bäst. Jag har tidigare spelat in den här podden under nätterna då min sambo sover. Jag gillar egentligen inte att höras så det har fungerat bäst. Men som ni som följer mig på Instagram har sett så har jag för första gången på flera år mått bra. Jag har mått bra för att jag äntligen har fått hjälp med min sömn. Vilket innebär att jag istället för att podda på nätterna faktiskt ligger och sover skönt. För första gången på flera år. Jag behöver inte heller tusentals alarm för att kunna vakna på morgonen. Men jag tänkte att jag pratar vidare om det här i ett annat avsnitt. I det förra avsnittet slutade vi på 14 februari 2017. Då jag ringde min gamla vårdcentral för att byta ut dem. Samma dag fick jag ett besök hos en ny läkare och en ny vårdcentral. 14 februari 2017. Diagnos. Fibromyalgi. Skriver ut gabapentin, saloten och citodon. Högsta tillåtna dosen gabapentin, enligt anteckning. 900 mg per dag. 300 tabletter totalt. Sitodon vid extrema behov. 20 april 2017. Anteckning utan fysiskt möte. Det finns redan flera uttag gabapentin på apoteket. Varför ej recept förnyats? 21 april 2017. Skriver ut gabapentin. 900 mg per dag, 100 tabletter totalt. 100 tabletter räcker i drygt 3 månader. Jag är en sån som alltid har skickat in recept receptförnyelser då jag hämtar ut mitt sista uttag. För att vara säker på att aldrig få blutan. Det räcker inte i 3 månader i och med att läkaren har i telefon med mig höjt dosen på läkemedlet. Här tog jag 1500 mg per dag. Vilket innebär att en ask med 100 tabletter räcker i tre veckor. Jag fick med andra ord sluta skicka in när jag hämtade ut den sista. Annars skrev de inte ut dem. 24 januari 2018. Anteckning utan fysiskt möte efter telefonsamtal. Skrivet av min nya läkare, Dr. H. Aktuellt. Patienten står på gabapentin för fibromyalgi. Gabapentin är slut i hela stan, säger hon. Hört med flera apotek och preparatet är restnoterat. Utan mediciner klarar hon sig inte. Får svårt att klara sin skolgång till exempel- av kvalvarande gabapentin börjar hon trappa ner till halva dosen, men det kommer ändå snart ta slut på receptet. Av sarotem får hon ingen effekt och inte heller biverkningar. Bedömning. Verkar adekvat i telefon. Sätter henne på pregabalin, men i relativt försiktig dos. Får också prova Myrta sapin till kvällen i låg dos för att de möjligt minska på gabapentin tills vi ses. Återbesökstid 21 februari 11.00. Diagnos, smärta eller verk, ospecificerad. 21 februari 2018 kommer in för bedömning av sin fibromyalgibehandling. Tycker pregabalin hjälper någonlunda men räcker inte tillräckligt. Berättar att hon studerar. Jobbar extra inom ett rätt rörligt yrke, vilket hon har problem att klara av på grund av sina muskelsmärtor. Motionerar med hundpromenader. Märker att hon får mer verk när hon tar i lite extra- Diskuterad tilläggsbehandling vid extra mycket besvär. Har provat citodon men blev förstoppad. Allmän tillstånd. Inget avvikande i motorik eller kontakt. Bedömning. Liknar mest fibromyalgi. Ökar pregovalindosen till 75 mg tre gånger dagligen. Får ett ramadol vid extra mycket smärta. Ej dagligen. Diagnos. Smärta eller verk ospecificerad. 10 april 2018. Skriver ut pregovalin 224 tabletter. 6 juni 2018 skriver ut pregabalin 280 tabletter. 5 september 2018 skriver ut pregabalin 280 tabletter. 14 september 2018 kommer in för sin smärtbehandling. Smärtan har blivit större trots oförändrad dos pregabalin. Lägger också märke till stor viktökning sedan hon började med den behandlingen. Tramadale slut har givit viss effekt, men hon vill inte stå på den på grund av tillvänningsrisk. Berättar också att hon gått upp i vikt ordentligt. Vilket hon tycker är tråkigt. Ännu värre dock att smärtorna inte påverkats utan snarare blivit sämre. Allmän tillstånd, Något överviktig. Bedömning. Besvärlig fibromyalgi. Ökar styrkan av pegabalin till 100 mg tre gånger dagligen. 12 oktober 2018. Uppföljning långvarig smärta. Ingen effekt av given behandling. Önskar tyg, Då hon har svårt att ta sig ur sin låga bil vid trånga parkeringar. Kan gå omkring 50 meter innan hon behöver vila. Oförändrad pregabellindos. Skriver ut mer chatolan för vid behov. Skriver intyg som skickas till kommunen. 6 december 2018. Kommer för uppföljning av sin smärtbehandling. Har ännu ej fått handikappstillstånd. Tramadol har fungerat som tillfällig smärtbehandling. Ej tagit det dagligen men har tyvärr blivit bestulen på en förpackning på jobbet. Varför hon nu är noga med att låsa in väskan hela tiden. Ingen större effekt av pregabalin men ej heller biverkningar. Tycker hon blivit sämre men skyller på det kalla vädret. allmän tillstånd, Normalt rörelsemönster och kontakt. Bekymrad till sitt tillstånd på ett adekvat sätt. Bedömning. fibromyalgi patient som verkar samarbeta bra. Ökar pregabalin dos till 150 mg tre gånger dagligen. Diagnos. Smärta eller verk ospecificerad. 5 februari 2019. Kommer för uppföljning. Smärtbehandling. Ingen förändring nuvarande pregobalindos. Patienten skyller på det kalla vädret på grund av ökad smärta. Tramadol fungerar. Ibland har hon ta ha två tabletter för att stå ut. Hon mår alltså bättre när hon tar tabletter än utan. Vad gäller träning har hon inte orkat i nuvarande skick. Hoppas komma igång när det blir varmare. Allmän tillstånd. Normalt rörelsemönster. Lite sänkt stämningsläge på ett adekvat sätt med tanke på hennes problem. Bedömning. Kvinna med smärta fibromyalgityp. Hittills dålig effekt av behandling. Inga biverkningar. Åtgärd. Ökar pregabalin dos ytterligare till 225 mg 3 gånger dagligen. Tramadol tillfälligt 100 mg 2 gånger dagligen. Diagnos. Fibromyalgi. 21 mars 2019. Kommer för utvärdering av pregabalin. Hon tyckte att hon från början hade god nytta av behandlingen. Men sen har hon återgått till den vanliga nivån med ständig verk. Verken är plågsam och hindrar till viss grad hennes aktivitetsgörande. Arbeta på restaurang samt studerar. Allmäntillstånd. Inga yttre sjukdomstecken. Adekvat kontakt. Bedömning. fibromyalgi tillstånd som svarar dåligt på behandling har blivit avvisad tre gånger från smärtkliniken. Gör nu ett försök med den högsta tillåtna styrkan av pregabalin och skriver SIS på receptet eftersom det var problem med apoteket förra gången. Förnyar även tramadol i oförändrad dos. Diagnos. Smärta eller verk ospecificerad. 13 juni 2019. Anteckning utan fysiskt möte av distriktssköterska. Lägger in recept för förnyelse hos doktor MAD. 13 juni 2019. Anteckning utan fysiskt möte. Doktor MAD hänvisar till doktor H. 14 juni 2019. Anteckning av distriktssköterska. Se föregående anteckning. Har ej fått recept av doktor MAD. Lägger in till doktor H. 14 juni 2019. Dr H skriver ut Pregabalin samt Tramadol. 12 september 2019. Anteckning utan fysiskt möte. Dr LB. Begär Tramadol och Pregabalin via 1177. Ditt recept kan inte förnyas. Var vänlig kontakta mottagningen. Dr H har slutat på mottagningen. Jag skriver inte ut läkemedel som du har. 17 september 2019. Anteckning av Dr LB. Ditt recept kan inte förnyas. Var vänlig kontakta mottagningen. Det går inte att lösa på telefon. Jag kommer vara ledig och kan inte ge dig någon tid för diskussion angående dina läkemedel. Ring för att boka tid. 18 september 2019. Anteckning av Dr. H. efter telefonsamtal från patient. För nya recept, tramadol och pregabalin. Diagnos, fibromyalgi. 11 mars 2020. Får tid relaterad till fibromyalgi och läkemedel enligt datumlista. 18 mars 2020. läkare besökte läkaren inte gjort någon anteckning alls. Få höra om en metod som heter ICI-metoden av min nya läkare, Dr. AS. Pratar med distriktsköterska som ska injicera kortison i min skärt. 20 mars 2020. Anteckning av sköterska HH. Injicerat kenakort enligt ordination Dr. AS. Fibromyalgi. Står på pregabalin 300 mg samt tramadol vid behov. Senare under dagen. Ränger patient efter samtal med dr. AS. Ska trappa ner på pregabalin och tramadol för att sluta helt med dessa. Pregabalin trappas ner med 300 mg var fjortonde dag med start imorgon 21 mars. Provar att sätta ut tramadol 100 mg om en vecka. Börja med att ta bort en tablett i taget. 3 april 2020. Anteckningar och sköterska. Önska kontakt med distriktsköterska HH angående behandling. 3 april 2020. Anteckning av HH. Patienten ringer och mår inte bra. Väldigt ont och sover ej. Kan inte jobba. Äter idag två tabletter pregopalin dagligen samt en tablett ramadol dagligen. Pratar med doktor AS. Förändra inte dosen på medicinen. 6 april 2020. Kommer in för injektion, kenakort- Fungerat en och en halv, två veckor ungefär. Just nu har hon så ont att hon inte sover. Somnar hon fram på morgonen så sover hon så hårt att det inte går att väcka henne. Sväller även i kroppen av vätska. Injicerat kanakort djupt i vänster skinkmuskel. Diagnos. Kronisk behandlingsresistent smärta. 7 april 2020. Dr. HS. Har ändrat medicinering. Kan inte sova bra. Har skrivit ut melatonin för sömn- Skrivet ut spironolacton vätskedrivande för vätskansamling. Och där är vi idag. Jag har en tid om ett par dagar igen för en ny injektion i min då högra skinkmuskel. Behandlingen funkar helt okej. Okay, men rädslan där är att de kommer fortsätta trappa ner mina mediciner så snart det börjar bli lite bättre Jag sitter ju fortfarande kvar. Jag behöver ju fortfarande de medicinerna. Men hur som så kanske ni märkte här att jag har haft väldigt problem med sjukvård. Både förra och det här avsnittet visar ju på det. I det här avsnittet har det varit mycket att jag har behövt ett nytt recept var tredje vecka. Att läkaren inte har skrivit ut det. Att min läkare har slutat på mottagningen. Blivit dåligt behandlad där av hon som bemötte mig. Som inte hade tid att prata med mig om mina läkemedel för att hon skulle vara ledig. Ja men här visar mig till någon som kan då. Under den perioden så hade jag ingen medicin kvar alls. Allting gick bara åt helvete i livet just då. Men just nu är jag tacksam över att jag faktiskt kan sova på nätterna. Inlägget jag skrev på Instagram om att jag faktiskt mådde bra. Det, det har förändrats lite. Jag mår inte helt hundra lika bra som jag gjorde förra veckan. Men jag kommer att gå igenom min problematik, mina... Behandlingar. Ni har ju hört lite av dem nu- men jag kommer ta upp allt sånt i ett senare avsnitt. Nu skulle jag vilja fråga er. Vad vill ni att jag berättar om framöver? Vad är det ni vill höra? Som jag nämnde tidigare i det här avsnittet- så tycker jag inte om att höras egentligen- men jag har ju förutsättningarna till- att faktiskt göra den här podden- och jag vill ju som sagt göra den för oss. Jag är snart arbetslös. Jag har bra inspelningsutrustning hemma. Ja, men jag har, jag har snart tiden- så därför undrar jag vad ni känner att ni vill höra här. I en perfekt värld så skulle jag ju redan ha fått in en massor med lyssnarberättelser. Men en podd med 60 lyssningar på två avsnitt. Det är ganska självklart att ni inte har hunnit skriva in. Eller så kanske det inte är någon som lyssnar som vill skriva in. Jag hoppas ni förstår hur jag tänker. Jag vill såklart ha in så mycket berättelser som möjligt. Det kan vara tips på hur man kan lindra smärtan det kan vara berättelser om din erfarenhet i sjukvården det kan vara någonting kring dina behandlingar eller vad som helst som rör en osynlig sjukdom och det kan ju som sagt vara vilken som helst det kan vara MS, det kan vara fibromyalgi, det kan vara reumatism det kan vara endometrios, det kan vara psykisk ohälsa diabetes, vad som helst bara för att jag heter Fibropodden så behöver det inte bara handla om fibromyalgi. Men jag skulle vilja tacka för att ni har lyssnat idag så hörs vi förhoppningsvis om drygt en vecka. Jag vet inte riktigt än vilket ämne vi kommer ta upp då men det ordnar sig. Hej då!